0: Olá, bom dia a todos! Começamos aqui nosso Morning Call nesta terça-feira, dia 11 de agosto. Eu sou o Clinton Brito, assessor de investimentos, trazendo para vocês as principais notícias que podem impactar aos mercados ao som de House of the Rising Sun, de Idris Muhammad, música que pertence ao álbum homônimo lançado em janeiro de 1976. O Ibovespa fechou ontem em alta de 0,65%, cotado aos 103.444 pontos, em exceção de volatilidade para os maiores nomes da bolsa. As taxas futuras de juros fecharam um dia em alta, principalmente no longo prazo, devido a preocupações com o ambiente fiscal brasileiro. Isso levou a aumento na inclinação da curva. O DI com, o jane... com o vencimento em janeiro de 2021 encerrou o pregão em 1.89%. Então basicamente o mercado acredita que o CDI de hoje vai permanecer do jeito que está até janeiro do ano que vem. O janeiro 23 está com uma taxa de 3.82%, janeiro 25 5.61% e o janeiro 27 né, refletindo aí justamente a inclinação da curva, uma taxa mais alta aí de 6,47%, justamente refletindo as preocupações com o ambiente fiscal brasileiro. Bolsas na Europa e na Ásia operam forte alta nesta manhã, enquanto futuros do S&P 500 nos Estados Unidos apresentam leve alta. A alta de ontem refletiu as expectativas otimistas dos mercados globais em relação ao pacote de estímulos nos Estados Unidos para enfrentar os impactos da pandemia do coronavírus. Notícias apontam que o presidente americano, Donald Trump, afirmou que a presidente da Câmara dos Estados Unidos, a democrata Nancy Pelosi, e o senador Chuck Schumer, líder dos democratas no Senado, manifestaram o desejo de se reunirem para fechar um acordo em torno do pacote estimado de um trilhão de dólares. Ainda na frente internacional, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou que sua nação conseguiu registrar sua primeira vacina para a covid-19 e que uma de suas filhas já teria recebido uma dose. A vacina está sendo desenvolvida pelo Instituto Gamaleya, Gamaleya de Moscou com apoio do Fundo Direto de Investimentos da Rússia e iniciou a fase 3 de testes na semana passada. O governo russo afirma que médicos poderiam receber doses de vacinas ao final deste mês. Notícia que balançou a madrugada de hoje. Indo para o campo de economia doméstica, a equipe econômica do, do governo prepara uma força-tarefa no Congresso para defender o teste de gastos, mecanismo importante para o equilíbrio da política econômica. A ideia é, através de um roadshow, apresentar aos deputados e senadores dados que mostrem a atual situação fiscal do país, a começar, a começar pela previsão de alta da dívida bruta do governo para 98,2% do PIB em 2020. 2020. No noticiário econômico também ganhou destaque uma nova matéria da Folha. Que afirma que a arrecadação obtida com a aprovação de uma nova CPMF estimada em 120 bilhões de reais, não seria suficiente para compensar todas as iniciativas citadas pelo ministro Paulo Guedes, como a redução de impostos pagos por empresas sobre a folha de funcionários, a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda e a expansão de programas sociais, estimados entre 218 bilhões de reais e 200 e 48 bilhões de reais. Na política, destaque ao noticiário que registra a intenção do governo de enviar ao Congresso o decreto para prorrogar o estado de calamidade e assim estender até 2021 o orçamento de guerra, que flexibiliza regras fiscais. A ideia em estudo do, no governo é editar o decreto apenas se as condições atuais permanecerem até o até o fim do ano e a depender das chances de aprovação no Congresso, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ainda mostra resistência à ideia. Dentro do cenário macro internacional, nesta manhã os mercados internacionais sobem com Estados Unidos avançando pelo sétimo pregão consecutivo, a maior sequência de altas em um ano, podendo alcançar a máxima histórica ainda hoje. Republicanos e democratas estão mais expostos a negociar pacote de estímulos e Trump indica novos cortes de impostos. Alta na Europa é puxada por empresas de turismo e montadoras de automóveis. Coronavírus: casos em Nova York caíram 18% nos últimos 14 dias e números de novas fatalidades está 6% menor. Indicadores Estados Unidos: pesquisa Nfib. De otimismo de pequenos negócios Será divulgado hoje Reino Unido Desemprego permanece em 3.9% No segundo trimestre Dentro do noticiário corporativo internacional Ontem tivemos a divulgação dos dados Do Mercado Livre né? Mercado Livre que Abriu capital lá, lá fora nos Estados Unidos Não faz parte aqui da Bolsa Brasileira a receita trimestral de 878 milhões de dólares foi 5% acima do esperado, com plataforma de marketplace atingindo 31,5 milhões de compradores, um aumento de 57% versus o segundo trimestre de 2019. Tencent Music, a receita de 981 milhões de dólares, veio em linha com o esperado e o número de usuários pagantes cresceu 25% versus o segundo tri de 2019, atingindo 47 milhões de usuários. Ameaça a segurança nacional. Depois do TikTok receber um prazo de 45 dias para corrigir suas operações nos Estados Unidos, o Twitter também entra como potencial comprador, concorrente com a concorrendo com a Microsoft, que possui 136 bilhões de dólares em caixa líquido. É dinheiro livre para investir, enquanto fundos de investimento também se movem para organizar um acordo para a compra do aplicativo, avaliado em cerca de 30 bilhões de dólares. A plataforma conta com mais de 100 milhões de usuários nos Estados Unidos e pode ser um ativo valioso para as empresas de tech. No entanto, ainda não gera lucros, dificultando a compra pelo Twitter, que possui apenas 8 bilhões de dólares em caixa e teve um prejuízo líquido de 1.3 bi de dólares no último trimestre. Vale lembrar que a Índia, responsável por 20% dos downloads globais, também baniu o aplicativo após perderem 20 soldados em conflito com o exército chinês, elevando a tensão geopolítica global. A plataforma conta com mais de 100 milhões de usuários nos Estados Unidos e pode ser um ativo valioso. Perdão, aqui tá repetido. Vamos lá, próxima parada. 2 trilhões de, de dólares. Apple é a gigante de tech mais próxima de alcançar pela primeira vez a marca de 2 trilhões de dólares de valor de mercado, consolidando a administração de Tim Cook como um dos poucos exemplos de transição de sucesso após o falecimento de seu fundador, no caso Steve Jobs. Desde a sua posse em 2011, Cook adicionou 1.5 tri de dólares em valor de mercado e apenas em 2020 a empresa valorizou o equivalente a dois McDonald's e duas Coca-Colas somadas. Por fim, dentro das análises de mercado, vacine PIB, aprovação de um tratamento eficaz até o final de 2020, ampla distribuição até o meio de 2021, novo pacote pelo menos de pelo menos 1.5 tri de dólares de estímulos emergenciais. Se a resposta para todas essas perguntas for sim, o PIB dos Estados Unidos deverá crescer 6% em 2021 com normalização para níveis pré-coronavírus já no segundo trimestre, segundo estimativas do Goldman Sachs. Em azul, aqui no caso um gráfico né, que vocês naturalmente não vão conseguir ver, é... A variação do PIB americano em relação aos níveis pré-coronavírus. Né? Então, expectativa aí, segundo o Goldman Sachs, de que logo em breve a economia dos Estados Unidos volte a crescer de forma pujante, segundo dados aí do Goldman Sachs. Bom, pessoal, é isso. Vou ficando por aqui. Por hoje é só, agradeço a todos pela audiência, desejo a todos um ótimo dia e bons negócios.